0: Si tan solo pudiera. Tierra, fuego, viento, agua, corazón, donde, chocolate.
1: Cartuneando.
0: Soy el marajá de Pocahontas. Tengo <tuneando> un cañón en el cerebro. está? Cartuneando.
1: ¡Hola, hola amigos de Cartuneando! los capítulos como los de hoy me encantan! ¡Ay, ah, es que miren! Es esas veces en las que se combina una gran historia con la literatura, una serie animada de la cual vamos a profundizar hoy y las diferentes adaptaciones que se han realizado en las últimas décadas, incluida una que tuvo mucho éxito en Netflix. Ah. De hecho, la idea de realizar este capítulo de hoy es porque... Pues solemos pensar que todas las adaptaciones que se han hecho, no sé, eh, en estas plataformas, por ejemplo, y que retoman algún anime o algún libro famoso, pues ay, por lo regular resultan un desastre, ¿no? <risa> no, hombre, la burra no era arisca, a ver, tenemos muchos ejemplos de lo más reciente, Cowboy Bebop, ¿no? Que ya hasta la cancelada después de una temporada Death Note. Sí, con todo y William Dafoe que estaba allí en el reparto, no hombre, fue bien criticada, no tuvo ese éxito que se esperaba. Pero bueno, es que muchos dicen por allí que le hacían cambios a la trama, que el protagonista de carne y hueso no se parecía al original, comenzando por su cabello, ¿no? Pero bueno, además que no se nos olvide que ya viene el estreno, 31 de agosto, allí en Netflix, de este anime, One Piece, protagonizada por el mexicano Iñaki Godoy. Ya veremos a ver qué tal les quedó eh, Mención aparte, ¿no? Tenemos entonces como un Messi cachito Para hacer el capítulo de One Piece <ríe> Que no hemos repasado aquí en Cartuneando Pero bueno, será buena idea Hacer también esa comparación Entre lo que nos ofrecerá Netflix en live action Con el anime Bueno amigos, dicho todo lo anterior Amigos de Cartuneando Les presento la serie de la cual hablaremos hoy Y se llama Ana de las Tejas Verdes Ah, <ríe> ok a lo mejor a muchos no les suena el nombre Pero si les digo que la adaptación de Netflix se llamó Anne with Anne E Ana con E Seguramente habrá más personas que sepan de qué hablamos, ¿no? ¿Quieren escuchar el intro de la serie? Pero la serie animada, por supuesto, ¿no? Estaba en inglés. Bueno, hay una que es en japonés, pero lo que llegó a México y a diferentes partes del mundo fue con esa versión en inglés. Así que bueno, para que vengan más recuerdos a su mente, aquí les dejo esto. Ana de las Tejas Verdes. Claro, es la historia de la joven pelirroja, sí que es adoptada por dos hermanos que, pues en realidad querían ellos un niño, querían un varón, pero se llevan esa sorpresa de que llega a su casa una niña, <ríe> y además pelirroja, claro, no es que ser pelirrojo sea malo para nada, pero bueno, en el contexto de esa historia, en el lugar, en la época en la que se representa, significaba, digamos, algo peculiar. Digo, todavía en este 2023 uno ve un pelirrojo... Y, y, ...y lo volteas a ver, ¿no? Porque no es común... ...pero bueno, imagínense en aquel entonces... ...bien, lo primero que les tengo que contar... ...es que todas las adaptaciones de esta historia... ...retoman la novela escrita por la canadiense Lucy Mouth Montgomery... ...la primera vez que se publicó esa novela... ...fue en 1908... ...y aunque en un principio fue una novela para todas las edades... ...digamos que con el paso del tiempo se tomó como una historia pues para los jóvenes principalmente. La verdad es que yo, miren, yo digo que si una novela te gusta, pues no tendríamos por qué catalogarla en alguna edad en particular, ¿no? A ver, ¿cuántos de nosotros no leímos El Principito? Bien chavitos. Y después agarrabas otra vez El Principito a los 15, 20 años y te sonaba totalmente diferente. Y lo mismo con el libro que me digan, ¿eh? Pero bueno, en cuanto al anime de Ana de las Tejas Verdes... Les cuento que se estrenó hace más de 40 años, llegó a la televisión de Japón en 1979 y contó con 50 episodios. Para ello, claro, como ocurre con todas las series animadas que retoman una novela famosa, háblese de Heidi, de Remy, las aventuras de Tom Sawyer, la familia Robinson, Belle y Sebastian, de las cuales de todas hemos hablado aquí en Cartuneando y nos faltan, bueno, se agregan más aventuras... Sí, digamos, como relleno, ¿no? Se le hacen modificaciones pues para que guste al público de la televisión, que vaya, si sí, es muy diferente el público que ve una historia en la tele a la que leen los libros. Aquí la invitación, por cierto, siempre será, tomen ese libro. Si les encanta esta historia, si les llamó la atención, me he encontrado con personas que, por ejemplo, no sabían que Remy Está basada en este libro sin familia, ¿no? Y a partir de aquí de Cartuneando, pues muchos empezaron a leer. De, de verdad que está bien padre eso. Bueno, como sea, lean. Por supuesto, en resumen, es la misma historia. Pero bien dicen que el diablo está en los detalles, así que vamos a ver. Miren, la protagonista es Anne, Ana, claro traducido, la niña pelirroja de 11 años con trenzas y pequitas que llega al pueblo de Abonlea. Si es un pueblo ficticio allí en la isla del Príncipe Eduardo, la historia se desarrolla, por cierto, ¡fuf! en 1890, ahorita lo van a escuchar ustedes. Les voy a dejar un fragmento de la serie, pero eso sí, de una vez se los cuento, todo lo que van a escuchar a partir de ahorita, bueno, menos los últimos dos audios, es con doblaje de español de España. Es prácticamente imposible encontrar material con el doblaje latino, vaya, yo creo que ni existe, digo... Si sí les tengo un dato interesante que ahorita les voy a compartir, pero mientras conozcan a Anna Shirley. Matthew Cuthbert se lleva una sorpresa. Transcurría el año 1870. Un soleado día del mes de junio, un barco hacía su viaje desde las costas de Canadá a la isla de Príncipe Eduardo. A bordo, una niña pelirroja tenía sueños sobre cómo iba a ser su vida allí. Se llamaba Anna. ¿Qué tal? Simpática la niña, ¿no? Y miren que también le sufrió, le sufrió mucho desde chiquita, era huérfana, había nacido en Nueva Escocia, y, y cuando la adoptaron a los 11 años, los que se convertirían, digamos, en sus padres, pues no la vieron con buenos ojos al principio. No es que la hayan tratado mal, para nada, pero ya les dije, ¿no? Los hermanos querían en realidad un niño. De hecho, bueno, habían hecho los trámites para hacerse cargo de un varón, pero algo pasó... Y entonces ya lo escucharon, en ese barco que venía de Nueva Escocia no venía un niño, venía Ana, con toda su imaginación desbordante. Por cierto, los hermanos se llaman Marila y Matthew Covert, y andan por allí como por los 60 años más o menos, la mediana edad que le dicen, pero bueno, son ellos, mejor con los carros. ¿Qué ocurre, Marila? ¿A dónde se ha ido Matthew? Un huérfano va a vivir con nosotros.
0: Siento haber llegado tarde, dame tu bolsa Ah, oh, no, puedo llevarla yo En la bolsa llevo todo lo que tengo y aún así no es demasiado pesada Además, si no se lleva bien, se suelta un asa Así que será mejor que lleve yo la bolsa porque sé cómo llevarla
1: Ay, ¿qué tal? Bueno, en el libro, publicado en 1908, la hermana Cuthbert Es decir, la que adoptó a Anna, es descrita, así les voy a leer Dice, Marila era una mujer alta, delgada con ángulos y sin curvas. Su cabello oscuro mostraba algunas mechas grises y siempre estaba recogido con un moño duro, atrás con dos horquillas de alambre clavadas agresivamente a través de él. Parecía una mujer de poca experiencia y conciencia rígida. Sí, así era ella pero había algo de, de salvación en su boca, que si hubiera estado ligeramente desarrollada, podría haber sido considerado indicativo de un sentido del humor. <ríe> bueno, eso era lo que decía este libro, que era una mujer que, que solía ocultar sus emociones, ¿no? Dicen también que era buena cocinera, por cierto. Ya les escribía, ¿no?, que era delgada, alta. Lo que hacen en la serie animada es eh, un tanto distinto, acá más bien estaba más llenita la señora, si sí, era una señora como les comentaba también entrada por ahí de los 60 años pero les digo, son adaptaciones en cuanto al señor Matthew le dedican estas líneas en la novela original para describirlo, dice así era el hombre más tímido del mundo odiaba tener que estar con extraños o en cualquier lugar donde pudiera tener que hablar, de hecho ustedes lo escucharon pero bueno, en otras palabras amigos de Cartuneando, Marila y Matthew digamos no eran malas personas quizá un poco secos, ¿sí? Pero finalmente fueron los que le dieron una familia a Ana. Tenemos que recorrer un largo camino, ¿verdad? Me alegro muchísimo porque la verdad es que me
0: encanta viajar por tierra. Oh, pero lo que me parece maravilloso de verdad es que voy a vivir con usted. Ser parte de su vida, si es lo mejor. Yo nunca había formado parte de la vida de nadie.
1: De verdad, no.
0: Oh, ¿es ese?
1: <risa> Eso sí, amigos. Ana sabía defenderse. Su principal herramienta, la imaginación. Se la pasaba creando historias, ¿no? Para ella misma, o para contárselas, no sé, a su amiga Diana, a los hermanos Cuthbert, que fueron quienes la adoptaron, o a sus compañeros de la escuela, ¿sí? Aunque ellos, bueno, fíjense, eso sí, no siempre la trataron bien. Pues solamente, ya saben, por no tener papás, eh, o, o porque a ella le gustaba la aventura, o, o simplemente porque pues, era pelirroja, ¿no?, Creo que este es un gran punto de la historia de Ana de las Tejas Verdes. La imaginación. ¿Y cómo te puede salvar? ¿Qué habría sido de Ana sin su imaginación? Claro, porque su historia ya de por sí pues es todo un melodrama, ¿no? Pero cuando tienes esa capacidad de envolverte en una historia donde la realidad no es tan mala como afuera, pues creo que eso ayuda mucho. ¿Y saben qué? Que a veces me cuesta trabajo creer... Esa frase que dicen que, que los niños suelen ser muy crueles, ¿no? Ay, es que a veces es cierto. Cuando uno es niño o niña, no hay tantos filtros para decir las cosas y una palabra puede ser hiriente. Y bueno, Ana tenía compañeros en su escuela, digamos. Había algunos que la molestaban un poco, pero bueno, finalmente tenía que ir a la clase y allí se encontraba al señor Phillips. Muy buenos días a todos, niños. Muy buenos días, profesor. ¿Eres tú la Ana Shirley del asilo para huérfanos de Nueva Escocia?
0: Sí, pero ahora soy Ana Shirley de Tejas Verdes.
1: <risa> Los alumnos que tienen 11 años deben estar en quinto grado. ¿En qué curso estabas? Ay, ah, la belleza de la historia también se encuentra en que nos muestra la vida misma. Y la vida misma es una aventura. Desde ayudar en la casa hasta estudiar para un examen, salir a encontrarse con los amigos, nadar en el río. Bueno, eso le tocaba a Ana. Es más, aquí les van algunos de los títulos de estos capítulos. No todos, por supuesto, son 50. Pero bueno, es para que ustedes sepan de qué les estoy hablando. Miren, a ver, el capítulo 6 se llamaba Un sueño se vuelve realidad. El 8 era Ana va a la catequesis dominical. El 13, Ana va a la escuela 14. Un problema en la escuela. El 20. La primavera llegó una vez más. El 22. El ingrediente equivocado. 26. Ensayando para la función. El 37. Los 15 años de Ana. El 42. La nueva vida de estudiante. Y el 49. Un cambio de vida. El último se llamó Adiós, Ana. Ay, miren, les leí estos capítulos. Justo para que vean eso, la vida no es aburrida, depende de los ojos con lo que lo veas. Si tienes imaginación, seguramente la vas a pasar muy bien, la vida misma es una aventura. Bueno, por eso han realizado tantas adaptaciones de Ana de las Tejas Verdes, ¿no? Porque se necesitan de esas historias, donde nos muestran que la vida, ya les dije, puede ser una gran aventura, llena de momentos memorables. No todos los momentos son felices, eso sí. Bueno... Solamente se necesita un poco de imaginación, mucha valentía y las decisiones correctas. Lo que hicieron en Japón hace más de 40 años correspondía con lo que se hacía en aquel entonces, ¿no? Con historias como Heidi, Remy, Marco, Candy Candy. Esa era la forma en la que se contaban las historias para que se quedaran en nuestros corazones y lo lograron. El estudio japonés Nippon Animation fue el mismo que produjo la serie de las aventuras de Tom Sawyer. Sí, la de la que retomó esa novela de Mark Twain, ¿no? Y fue la misma que se hizo cargo de Ana, ah, ya que estamos en esto. No crean que es la única relación que existe entre la novela de Ana y el escritor Mark Twain, porque en su momento él, Mark Twain, llamó a Ana de las Tejas Verdes la niña más querida y encantadora de ficción desde la inmortal Alicia. ¿Qué tal? Vamos a escucharla.
0: Vivir no sería ni la mitad de interesante si todos... Si todos los misterios estuvieran resueltos. Oh, puede ser que esté hablando demasiado, ¿verdad, señor Casper? ¿Cree que debo callarme? Preferiría usted que me callara. Si me lo dice, me callaré. Dejo de hablar cuando me lo
1: propongo. Aunque
0: me cuesta muchísimo.
1: Y es que sí. Ana de las Tejas Verdes es una historia... Ay, entrañable. Perdón por el spoiler... Pero, híjole, es que uno de los momentos tristes, les digo, no toda la vida puede ser alegre, ¿no? Por más imaginación que tengas, pero sí te salva, bueno. Uno de los momentos más tristes de la historia original y que también se adapta al anime es la muerte de Matio. ¿Sí? Ese hombre que escuchamos hace rato que se llevó a Ana a su casa, ¿no? Para que ayudara con las labores de la granja y, y de alguna forma formara parte de la familia junto con su hermana Marila. Imagínense el drama. Un episodio triste, ¿no? Fue el 48 y el 49, también por allí. ¡Ah! Sí, también lleno de esperanza. Les digo, miren, que las series animadas también tienen esa magia, ¿no? De sabernos guiar en momentos difíciles de la vida. Y, y más, las series de aquellos años, les digo como Remy, Heidi, Marco, Sandy Bell, con estos mensajes de no importa lo difícil que se ha puesto la vida. Tú, tú, yo, todos, nosotros... Tenemos el valor y el poder para seguir adelante. Y eso lo valoro mucho. Matthew traspasó, por última vez, el umbral de su casa. Fue transportado a través de las arboledas que él mismo había plantado. Esta
0: es la rosa que la madre de Matthew trajo desde Escocia hace mucho tiempo. Él la cuidaba con especial interés. Siempre decía que esta era la rosa que más le gustaba. Si florece todos los años...
1: Ah, ahora bien, amigos de Cartuneando... Recuerden que en este podcast nos gusta explorar los datos que hacen más ricos ¿no? estos encuentros con nuestras series animadas. Y justamente en el caso de Ana de las Tejas Verdes les tengo algunos datos que resultan interesantes. Ahí les va el primero. Para crear esta novela, la escritora Lucy Mouth Montgomery pues se había inspirado en una publicación periodística, en una nota que ella leyó sobre el caso de una pareja canadiense que de verdad solicitó la adopción de un niño huérfano pero lo que recibieron fue una niña. Y bueno, es decir que la ficción se inspiró en la realidad, ¿no? En cuanto al título de la novela, Las Tejas Verdes. Bueno, la escritora quiso hacer un homenaje a la casa donde vivían sus primos, situada justamente en la isla del Príncipe Eduardo, y sí, Tenía tejas verdes, a ella le encantaba Así que dijo, bueno, vamos a hacer ese homenaje de las tejas verdes No me gustaba nada el orfanato Y sobre todo lo que menos me gustaba
0: es que allí había poco alcance para la imaginación Y además estaba lleno de niños huérfanos, solo niños huérfanos Una de las cosas más interesantes era pensar que la niña que estaba a mi lado Podría ser en realidad la hija de un noble Que en su más tierna infancia fue apartada de sus padres por una enfermera cruel
1: ¿Qué tal amigos? Bueno, en cuanto a la novela Resalta los estudios de Ana, sus ambiciones literarias, sus amistades con otras niñas como Diana, Jane, Rubí. Claro, también el amor está descrito allí, pero también hay un caso allí con un adolescente llamado Gilbert, que es mayor que ella. Se llevaban mal desde que él le hizo una broma a Ana sobre el color de su cabello. Y bueno, hasta Ana se tuvo que pintar el cabello en algún momento de verde. <risa> bueno, y miren... Ahora que estamos con esto de la novela, les tengo que contar que la canadiense Lucy Mount Montgomery escribió ocho libros. ¡Ocho! So, ¡Sí! ¡Ocho sobre Ana! Sobre esta pelirroja, Ana Shirley. En cada novela la protagonista iba creciendo, ¿no? Se casaba, tenía hijos. A ver, vamos a ver. El primero fue publicado en 1908. Es el que conocemos. Ana de las Tejas Verdes. Un año después salió Ana de Avonlea Y allí, bueno, Ana tenía hasta 18 años de edad. La tercera novela se llamó Ana, la de la isla. Más adelante están Ana, la de Álamos Ventosos, Ana y la casa de sus sueños. Ana, la de Ingleside, El valle del arco iris. ahí ya Ana tenía 41 años. Y en la última novela, Ana acaba teniendo 53 años. Por cierto, que en esos últimos dos libros, ya ella ya tenía sus hijos. Y la serie, les decía, hay diferentes adaptaciones, la serie de Netflix... Buscaba llevar toda la historia a la pantalla, pero mmm, se quedaron con tres temporadas. Y eso fue una lástima. ¿Nunca te molestaste en hablar con Ann sobre esto? De tener la oportunidad lo habría hecho. Incluso fue?
0: Tuviste oportunidades por años y si no las viste, admítelo Estás enamorado de Ana desde que llegó a Aboli y te golpeó la cabeza con la pizarra Hubo miles de pistas y no puedes negar que te sedujo en la práctica de baile Mientras tú cortejabas en secreto a una debutante misteriosa
1: A ver, en estos libros Montgomery desarrolló la personalidad de Ana y, y la transformó de ser una niña excesivamente imaginativa e impulsiva Hasta una joven inteligente, independiente Que utiliza su imaginación de forma constructiva sus hijos después tienen que combatir en la Primera Guerra Mundial, por cierto. Les digo que todo eso lo querían contar en Netflix, pero hubo allí diferencias irreconciliables, ya saben, con eh, la parte creativa y todo esto, y pues se acabó el proyecto, y, y vaya que fue una lástima. Y bueno, antes de irnos, ya solamente les tengo un par de datos más. En la versión original, claro que Ana se llama Anne, así que le pide a Marila que escriba su nombre siempre con una E al final. Por eso la serie de Netflix se llamaba Anne with an E, Ana con una E. Pero bueno, al traducir el nombre esto no tiene sentido, ¿no? Porque no es Anne, es Ana. En Netflix sí decidieron dejarle Anne para que fuera un poco más apegado. Y miren, ya que estamos con las adaptaciones, les cuento que además del anime japonés y la serie de Netflix, existe una película filmada en 1985. Y un dato extra es que en el doblaje hecho en México... ...pues cuenta con la gran, la inigualable, la única... ...Rocío Garcel interpretando nada más y nada menos que... ...a Ana, por supuesto, escúchenla. Señorita Cooper, ¿lo dijo en verdad o fue solo mi imaginación? Aún no he dicho nada, jovencita. Primero debo hablar con Matthew. Devolverte al orfanato es una cosa. Entregarte a una mujer como Matilda Bluewig es muy distinto... Preferiría regresar al orfanato... ...que vivir con ella... Tus pares de gemelos... ¿Qué tal amigos de Cartuneando? Me encantan estos capítulos... ...donde descubrimos... ...pues esas adaptaciones... ...que se han hecho... ...nos metemos un poco... ...con la literatura... ...ahí les tengo también... ...bueno... Les adelanto, entre los próximos episodios repasaremos Mujercitas, que también tiene su versión en novela, bueno, de allí nace por supuesto, hay adaptaciones en el cine, también en el anime japonés, ya veremos qué es lo que tiene que contarnos el anime, pero esto amigos, esto de la literatura y cómo se transforma en adaptaciones, en películas las princesas de Disney por ejemplo que tienen mucho que ver con los cuentos ya les estaré contando más adelante amigos de Cartuneando por lo pronto les dejo un gran beso, un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima